1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos con el abogado de inmigración, Jorge Rivera, como todos los miércoles de inmigración a propósito de la Corte de Apelación que permite mantener vigentes por ahora las restricciones al asilo impuestas por el gobierno de Biden. Y como nuestra dinámica de cada miércoles, también ha respondido las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina. El doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univision, nos habla de cómo desintoxicarnos después de nuestras vacaciones de verano. Valentina Amaro, directora de medios multiculturales para la oficina de la gobernadora de Massachusetts, Maury Hilly, habló de esta rueda de prensa que dio el día de ayer. Ha declarado en emergencia a este estado de Massachusetts a propósito de la inmigración masiva. En los contactos deportivos, Jorge, de la leagues Cup, sí señor, y por supuesto el béisbol de las Grandes Ligas, sus resultados y otros temas en contacto deportivo.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Memorando un secreto detalla la estrategia de Trump para revertir el resultado electoral del 2020. Según reporte un documento del abogado Karen Cashbury. el equipo de Trump detalla la estrategia audaz y controvertida para desconocer a los legítimos miembros del colegio electoral de los Estados Unidos. Juez rechaza petición de dejar sin efecto sección que prohíbe y castiga el
2: transporte de inmigrantes en Florida. Un juez federal se basó en un tecnicismo para desestimar la solicitud de grupos de derechos civiles para frenar la puesta en práctica de la parte de la nueva y restrictiva ley migratoria en Florida que criminaliza el transporte de personas que han entrado irregularmente a Estados Unidos.
1: Tras 31 sorteos sin ganador, el Mega Million tuvo ganador en la noche de anoche. Un único billete vendido en Florida se hace con el que se espera sea el mayor premio de su historia. El que quiere su cash, pues tendrá mmm, un cheque o estará recibiendo 783.3 millones de dólares. Nada mal. Deuda en tarjetas de crédito de
2: estadounidenses supera el billón de dólares. El economista Alejandro Cardona aseguró que la situación es preocupante y explicó que esto puede deberse a los despidos y a la inteligencia artificial que está desplazando algunos puestos de trabajo, lo cual empuja a consumidores a cubrir sus gastos con las tarjetas.
1: En medio de una búsqueda para encontrar a una persona desaparecida, un grupo de buzos voluntarios de Florida descubrieron al menos dos decenas de autos que se encontraban sumergidos en un lago en la ciudad de Doral. El hallazgo fue realizado por un grupo que realiza búsquedas para resolver casos de personas que llevan desaparecidas mucho tiempo.
2: Su madre lo denunció. Detienen al primo del autor de la masacre de Uvalde tras amenazar con realizar un ataque similar. Nathan Cruz, de 17 años, fue detenido y acusado de hacer una amenaza terrorista a un lugar público y en contra de un familiar. La madre del joven asegura que llamó a las autoridades luego de escuchar que su hijo trataba de comprar un rifle AR-15 de manera ilegal. El mismo tipo de arma que su primo utilizó para asesinar a 19 niños y dos maestras en la escuela primaria Roth en Uvalde, Texas.
1: El departamento de vivienda de la ciudad de Nueva York tiene abiertas seis loterías con más de 450 apartamentos con rentas que inician en los 410 dólares en algunos edificios. Cuatro de estos complejos están ubicados en Bronx y otros dos están en Brooklyn. Las Disponibles incluye un edificio exclusivo para adultos mayores de 62 años. La
2: Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de restablecer la regulación de las llamadas armas fantasma, llamadas así porque no son rastreables y son ensambladas muchas veces por un particular a partir de piezas vendidas en línea.
0: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
1: Abogado Jorge Rivera, qué guapo, cómo me le va. Feliz de verlo.
3: bien, igualmente, te extrañé muchísimo. Igual que toda Ajá. nuestra gente y aquí me puse elegante con el pañuelito, me estaba ¿Qué? arreglando la no. corbata porque... Bueno, yo tengo que estar presentable para ustedes no, para usted ser el orgullo de, 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 del abogado
1: <ríe> El abogado que queremos en este programa Bueno, Jorge Rivera ya está con nosotros y como ya lo dije hace pocos minutos atrás si usted quiere hacerle una pregunta al abogado, ya está aquí puede comunicarse con nosotros a través del 1-833-867 2346 abogado, Mientras se calientan las líneas hablemos de la corte de apelaciones que permite mantener vigilancia por ahora, las restricciones al asilo impuestas por el gobierno de Biden. ¿Qué significa esto, abogado?
3: Eh, bueno, esto lo que significa es que por el momento eh, va a continuar estas restricciones. ¿Cuáles son? Tú La única manera que tienen de ingresar por la frontera es a través de los nuevos programas de Parol. Hay ocho países que están incluidos. Los primeros cuatro fueron Venezuela, eh, Nicaragua, Haití Cuba no necesitan petición familiar y uh -huh. los últimos cuatro son eh, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, que sí necesitan una petición familiar aprobada. Eh, pueden entrar con esos paroles o haciendo una cita a través de la aplicación del CB1, eh, pero ahí no todo el mundo consigue cita. Entonces lo controversial es qué pasa con aquellos que han sufrido persecución y quieren entrar, presentar su asilo y no logran una cita a través del CB1. Y ahí está la controversia, pero por el momento van a continuar con este sistema. Si tú llegas sin cita, sin parol, básicamente hay una presunción de que tú no calificas por asilo y te hacen bien difícil eh, el calificar, eh, Andreina.
1: Claro. Abogado, quiero hacerle esta pregunta porque la he recibido muchísimo en los las últimas horas a través de las redes sociales. Personas que han optado por el palo, el parol, se los han eh, aprobado, han llegado a los Estados Unidos, han solicitado un permiso de trabajo y ha pasado mucho tiempo. Pareciera que este proceso se ha ralentizado en los últimos tiempos.
3: Sí, definitivamente. Mira, eh, y, y me alegra que hayas traído este tema a la mesa. El problema es que no dan abasto dando tantos paroles. No uh -huh. puede. Hay decenas y decenas de miles de personas pidiendo estas entradas legales. El permiso de trabajo se está demorando aproximadamente un año y para complicar las cosas, ahora hay un nuevo requisito que las personas en el formulario I-134A tienen que poner eh, 750 palabras describiendo la razón humanitaria porque ellos deberían de darles un parol. Y este uh -huh. requisito complica las cosas, pero están tratando ahí de distinguir entre los casos que van a aprobar y los casos que van a negar, Andrés.
1: No, y también el permiso de trabajo, que después de llegar aquí les está tardando muchísimos meses y la gente dice, ok, llego a los Estados Unidos y cómo trabajo.
3: Sí, mira, eh, ese uh -huh. es un problema. Deberían de darle automáticamente claro. al entrar ahí sí. mismo en el, en el sello, en el pasaporte y en su visa, debe de estar autorizado para trabajar. Pero... Te dan el beneficio, pero te lo complican, es el problema.
1: Sí. Abogado, quiero decirles que las líneas están explotadas, así que vamos de inmediato con ellos.
3: <ríe> Recibimos una
1: llamada de Oscar. Oscar, muy buenos días, por favor, tu pregunta rápidamente y de dónde
4: nos llamas. De Los Ángeles, California, muy buenos días. Y, y la bien. pregunta para el abogado que todos queremos. <ríe> abogado, buenos días. Buenos días, Oscar, ¿cuál es tu pregunta? Ah, rapidito para yo nomás que... Por, por medio de usted mismo hice, leí una pregunta porque estoy arreglando por mi esposa que es ciudadana, pero usted me dijo que la única manera de salir y mandé ese permiso como de emergencia que un familiar, pero exactamente en enero, abogado, y, y hasta ahorita nada, solo eh, donde me meto al caso dice que, que están ah, trabajando en mi caso, dice que si necesitan algo me lo dejan saber, ¿tengo que esperar okay. tanto tiempo, abogado?
3: Oscar, una preguntita. Tú estás pidiendo un permiso sí. de, de emergencia. Eh, ¿Tú tienes el TPS actualmente?
4: Sí, ah, pero la tarjeta, pues okay. usted sabe que lo tenemos lo tenemos automático, pero la tarjeta pues, está vencida, pues lo tenemos.
3: Claro, ok. Entonces, mira, eh, eh, el detalle es que si tú quieres acelerar ese permiso de viaje, tenemos que dar una razón de emergencia. Por ejemplo, si tú tienes un familiar enfermo en tu país, que vas a ir a visitar? ¿Mamá? Ok, perfecto. Entonces, mira, eh, lo puedes hacer tú mismo. Si quieres, te puede ayudar el abogado, ok. Pero se le tiene que mandar algo que se llama una moción para acelerar. En inglés es motion to expedite. Y le incluyes ahí la documentación que tu mamá te enferma para que acelere en tu caso y te lo dé más rápido que la otra gente, hombre.
1: Suerte, Oscar. Vámonos con Lila. ¿De dónde nos llamas, Lila, y tu pregunta?
4: Sí, buenos días. Le llamo de Nueva Jersey y el. Gracias. A, de Elizabeth. Y le quiero preguntar al abogado, eh, ¿cuánto tiempo están demorando para las citas para la ciudadanía? Porque a mí se me vence la residencia el año que viene, en el mes 6 pero no, me la, no la puedo renovar todavía, ni siquiera me dejan sacar una fecha para renovarla. Entonces estoy preguntando cuánto tiempo demoraría para una cita para la ciudadanía.
3: Lila, tranquila, y te tengo buenísimas noticias. Hay un cambio reciente que ahora cuando uno aplica para la ciudadanía, le renueva automáticamente a uno la residencia. La cita de la ciudadanía está demorando eh, aproximadamente un año, dependiendo de la ciudad donde tú estés, pero tú tranquila, cuando apliquemos por la ciudadanía, se va a renovar esa residencia. Son buenísimas noticias para ti.
1: Tenemos a otro Oscar en la línea. Oscar, buenos días, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
3: Buenos
5: días, abogado, los llamo de aquí de Queens, Nueva York. Mi pregunta es la siguiente, cuando una persona es inadmisible en este país y si tiene un hijo, por ejemplo, que está en el army, ¿eso no lo... No, uno no puede hacer los papeles o qué?
3: Oscar, gracias por tu llamada. Andrea. las llamadas están buenísimas. Porque fíjate, Oscar, si tú entraste indocumentado, que tu hijo esté en las Fuerzas Armadas es la perfecta solución, ¿ok? Porque eh, conseguimos una carta que diga que él está activamente sirviendo y pedimos algo que quiero que tú apuntes. Se llama PIP, PIP, parole in place. Entonces, con eso te dan una entrada legal y permiso de trabajo. Cuando tenga 21 años tu hijo, ya te puede pedir porque combinamos la entrada legal, el parole que te van a dar con la petición de tu hijo. Eso es siempre y cuando no tengas una deportación o otras, otros problemas. Si tienes otras complicaciones, también se puede, pero necesitas hacerlo con tu abogado, ¿ok? Uh -huh. Te podemos ayudar.
1: Gracias, Oscar, por llamar. Y hoy es el Día de los Oscar Otro Oscar en la línea. Oh, ¿De dónde God, nos llamas Oscar? ¡Increíble!
3: <risa> bueno,
1: Adelante, Oscar.
0: Hablo de las ligas de Baja.
1: Venga. Adelante.
5: Ah, mira, una, pregunta, una pregunta, abogado. Yo tengo mi caso cerrado en la corte y quisiera ver cuáles serían mis alternativas. Me conviene abrirlo, sacarlo, lo dejo ahí. Tengo el beneficio del permiso de trabajo, pero... Quisiera saber cuáles son mis alternativas Solamente tengo una hija Pero tiene 18 años uh, Tuve una petición Antes de, de pasar mi caso a, los, a la ley de 10 años Tuve una petición por medio de mi exmujer
3: Pero pues este Después cambiamos el caso Y después me divorcié ¿Qué podría hacer? Eh, Oscar, rapidito ¿Hace cuánto tiempo te divorciaste?
5: Hace ya seis años Creo
3: Ok, ya no se puede hacer nada con tu señora eh, y si entraste indocumentado, eh, tu hija no te puede dar el perdón, ok. Entonces, mira, tenemos que hablar, tienes que hablar con un abogado, con nosotros. La clave es la siguiente, si tú calificas por algo, nos conviene continuar en la Corte. Si tú no calificas por nada más y lo único que tienes es una ley de 10 años débil, de la, vamos a sacarte de la Corte con, con una desestimación. ¿Por qué? Porque no sabemos quién va a ser el próximo presidente y si cambian las cosas, nos conviene que tú tengas nada de deportación porque esos casos cerrados los pueden reabrir y eso nos pasó con Trump anteriormente, así que cuidadito necesitas Cuidado, abogado, ¿ok? Señora,
1: Vámonos con Mari, Mari ¿de dónde nos llamas? Buenos días y tu pregunta, por favor Buenos días del Paso, Texas Gracias, uh, la pregunta adelante es, uh, Yo tengo una petición como de mi papá, es ciudadano como hija mayor de edad casada eh, la fecha de prioridad es diciembre del 2008 y actualmente tengo una visa de trabajo TN quiero saber si hay alguna manera de acelerar eh, la petición de mi papá para arreglar la residencia
3: eh, no, mira, la petición no se puede acelerar porque esos son tiempos del boletín de visas. Si tú dices de que es de diciembre del 2008, una hija mayor de México, estamos hablando que están, el tiempo de espera son 22 años, ¿ok? Pero podemos hacer algo. Podemos cambiar esa visa TN a una visa de trabajo Hablemos para que te den la residencia. Hablemos con ese mismo empleador o con otro, porque veo que tú eres una persona calificada, tiene experiencia, ya te dieron una visa de trabajo, para sacar la residencia por una petición de trabajo y te sale mucho más rápido, esa es la solución
1: Mari suerte y ojalá que todos estos consejos del abogado te ayuden, el tiempo se nos fue abogado, tenemos mucha gente todavía en la línea, pero los invitamos a que el próximo miércoles conecten con nosotros a través de esta misma, de este mismo número, abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
3: Sí, me pueden llamar al 888-578 2276. Lo repito, 888-578. 2276, Andreina, tú revientas las líneas. <risa>
1: <risa> las reventamos juntos. Gracias, <risa> abogado. Feliz día. <risa> ya regresamos. El abogado Jorge Rivera con nosotros. Volvemos con más de Buenos Días América.
0: Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
1: Muy buenos días doctor, ¿cómo me le va? ¿Cómo marcha su miércoles?
5: Hola, hola, buenos días, muy bien, gracias a Dios Andreina, ¿cómo estás tú?
1: Estoy muy bien, doctor. Por aquí feliz de escucharle y de hablarles de una realidad ¿no? que muchas personas están viviendo después de un fin de semana o después de las vacaciones de verano, doctor. Llegamos congestionados de haber comido comida que quizás pocas veces comemos o como decía mi mamá, nos embasuramos por allá con mucha harina y con muchos dulces. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos desintoxicarnos después de las vacaciones de verano, doctor?
5: <risa> Yo creo que eso es eh, bastante, bastante común, Andrina. Eh, y, y lo primero es hablar un poquito de esa palabra de desintoxicar, que mucha gente la usa de diferentes maneras. El, el uh -huh. cuerpo tiene eh, maneras de desintoxicarse solo. La gente dice: me tengo que desintoxicar el hígado, me tengo que desintoxicar los. Eso. Eh, cada persona puede ser que quiera decir algo distinto con esa palabra. Pero desde el punto de vista médico, el, el hígado, por ejemplo, se, se desintoxica solo. Lo que yo creo que queremos hacer es poco a poco volver a una rutina saludable. Eh, poco a poco volver a una dieta eh, saludable que nos ayude a perder las libras que aumentamos que nos ayude a empezar a disminuir el azúcar que quizás eh, aumentamos durante las vacaciones algo bien importante que nos ayude a disminuir también el alcohol eh, que mm. muchas veces aumenta durante esos tiempos de vacaciones y mi, mi recomendación es que lo hagan eh, como decía mi primer libro de poquito a poco porque eh, si, si dicen no, ya se acabaron las vacaciones, voy a empezar con una dieta súper estricta, voy a ir al gimnasio, voy a estar dos horas en el gimnasio. Esas son las personas que esto no les dura ni dos, ni, ni dos meses, les dura menos, ni tres semanas. Entonces, yo creo que lo primero es, digamos, el alcohol. Vamos a empezar a cortar el alcohol, el alcohol un 50%. Vamos a empezar a cortar las sodas un 50%. Empiece por ahí, ahí está una semana, dos semanas. Cuando se sienta... Eh, cómodo ahora vamos a empezar a cortar los carbohidratos los postres, porque cuando estábamos de vacaciones todas las noches comíamos postres, bueno ahora vamos a empezar a cortar eso eh, y esa va a ser la, la tercera medida que vamos a tomar durante todo este tiempo, vamos a empezar a caminar primero, no quiera correr antes de caminar, vamos a empezar a caminar y poco a poco uno va subiendo la intensidad, así que yo creo que es básicamente ir cambiando los hábitos eh, de poquito a poco, uno o dos a la vez, no trate de hacer todo a la misma vez porque eh, puede ser que lo encuentre eh, de, demasiado, no demasiado difícil hacerlo de esa manera
2: Doctor, buenos días, los excesos no que luego nos pasa en vacaciones nos excedemos de comida ¿los excesos tienen consecuencias para la salud, doctor?
5: Eh, de, yo creo que sí, por ejemplo hay personas, digamos, una persona que padece de hipertensión arterial eh, durante una vacación eh, consume un exceso de alimentos procesados, o sea, demasiado sodio, demasiado sal, fácilmente puede acabar en una sala de emergencia con una presión sanguínea bien alta. Eh, una persona que es diabética, que en vacaciones dice, no, bueno, estoy de vacaciones, voy a seguir comiendo lo que yo quiera, todos los carbohidratos, los dulces, las sodas, puede acabar en una sala de emergencia con un, azúcar, un nivel de azúcar de mil. Entonces, eh, hay personas que de por sí ya tienen algún tipo de vulnerabilidad y en un periodo de una semana, por ejemplo, que están haciendo desarreglos significativos, pueden, pueden acabar en una sala de emergencia.
1: Uh -huh. Doctor, esas, eh, esos alimentos que usted recomienda para limpiar quizás el estómago, para desinflamarnos, eh, ¿cuáles son esos alimentos que usted nos puede sugerir?
5: Mira, todo, lo, todo yo, yo le digo a las personas, todo lo que tiene un color verde, amarillo, anaranjado, eh, rojo, o sea, frutas y vegetales, las frutas y vegetales tienen muchísimos antioxidantes. Una dieta basada en plantas, por ejemplo, es una dieta bien antiinflamatoria, quizás la dieta más antiinflamatoria. Y, y esos son los, los alimentos que más te debes concentrar en ese proceso en donde tú estás haciendo ese cambio y quieres desinflamarte.
1: Es decir, podríamos estar hablando de la lechuga, estaríamos hablando del brócoli, estaríamos hablando del de pepino...
5: Estarías hablando también de fresas, de blueberries, eh, todo todo lo que yo te digo, si tú, si tú ves que el alimento es verde, amarillo, anaranjado, rojo, eh, todos esos alimentos tienen muchísimos antioxidantes.
2: Sí, y, y el consumo de agua también, ¿no? ¿Pudiera ayudarnos o oh, es un mito, doctor?
5: No, definitivamente el agua es bien importante, especialmente ahora en las vacaciones de verano muchísimas, muchísimas personas se deshidratan eh, porque no están consumiendo suficiente agua, porque el, el clima está bien, bien, bien caliente y obviamente eso puede tener un, un, una consecuencia en los riñones. Entonces tienes toda la razón, el agua es sumamente importante y cuando estás haciendo esos cambios que a lo mejor las personas estaban tomando demasiada soda, demasiado alcohol, lo que tú quieres es sustituir eso por el agua.
1: Uh -huh. ¿Y qué hay de estos que están han estado de moda en los últimos tiempos? La cúrcuma y el jengibre.
5: Eh, si la persona quiere usar algún tipo de suplemento, por ejemplo, la cúrcuma es un para mí el, el antiinflamatorio natural, eh, que es el, el mejor realmente. El jengibre también tiene poderes antiinflamatorios, pero el jengibre también es muy bueno eh, para tu salud gastrointestinal, personas que a lo mejor comieron mucho y tienen la digestión, no la hicieron bien, tienen un poco de dolor, tienen náusea, el jengibre, por ejemplo, es muy bueno para eso también. Eh, uh -huh. Probióticos, por ejemplo, acuérdense, cuando ustedes están en un periodo de tiempo, digamos, como estamos hablando de vacaciones, comiendo un montón de dulces y carbohidratos, eso hace que las bacterias malas en los intestinos eh, puedan proliferar. Más que las buenas, entonces cuando eso sucede tú puedes tener distensión abdominal, puedes tener síndrome del colon irritable, dolor de estómago, estreñimiento, entonces eh, el, el utilizar eh, probióticos te ayuda a restablecer ese balance de bacterias buenas y malas en el intestino, eso también es importante.
1: Ahí están. Para los que se han portado mal y han hecho <risa> desastres en sus vacaciones de verano, están las mejores recomendaciones del doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión. Doctor, feliz miércoles, que la pase bonito y muchas gracias por estar con nosotros.
5: Igual para ustedes, cuídense.
1: Un abrazo, allí está. El doctor Juan Rivera, como todos los miércoles acá en nuestro programa. Justamente es un tema que hemos colocado sobre la mesa. Vamos a hablar de lo que definitivamente ayer se dio y la confirmación a través de una rueda de prensa. La gobernadora de Massachusetts, Maury Hilly, declaró estado de emergencia por la continua llegada de inmigrantes que requieren alojamiento en un momento en el que el costo de las viviendas y de por sí escasas siguen aumentando. Para hablar de esto, tenemos a Valentina Amaro, directora de medios multiculturales para la oficina de la Gober Gobernadora de Massachusetts. Valentina, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Andreina. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfectamente. Buenísimo. Esperamos que tú también nos puedas escuchar sí. bien a nosotros. Valentina, ¿qué fue lo que exactamente dijo la gobernadora ayer en sus declaraciones en rueda de prensa y qué la llevó a tomar esta decisión?
6: Bueno, eh, nuestra administración empezó en enero, o sea, la gobernadora Maura Healy eh, está comenzando su administración y desde aproximadamente, desde que entró, hemos estado viendo como una muchas cantidades de familias inmigrantes están llegando al estado. Nuestro estado no, no es algo muy común en otros estados en, en Estados Unidos, pero somos un right to shelter, o sea que eh, las familias que llegan a nuestro estado tienen derecho a un refugio. O sea, todas las familias tienen que estar cubiertas y dormir en un sitio seguro. Eh, entonces nuestra administración se ha encargado de... Eh, crear centros de bienvenida para estas familias. Ver, en este momento tenemos dos, uno en un área aquí en Boston que se llama austin en otro en Quincy. Y lo que hacemos con estos centros de bienvenida es que recibimos a las familias, eh, las, las ponemos en contacto con recursos como seguros de salud, eh, beneficios alimenticios, eh, asegurarnos que los niños estén... Eh, en, en las escuelas de, de Boston pero obviamente todos estos esfuerzos que hemos estado haciendo pues eh, llevan un, un costo, verdad. O sea, en, se, también hemos agarrado y eh, invertido muchísimo más en nuestro en nuestro presupuesto este año, pero todas esas cosas a veces llega a un casi como a un límite, verdad. En este momento que, eh, la gobernadora declaró este estado de emergencia antes de llegar a ese límite, sobre todo para advertir, eh, llamar la atención del, del gobierno federal en una ayuda mayor al estado viendo a la cantidad de personas que, que están llegando
2: Buenos días Valentina un gusto saludarte ¿Qué significa esta declaratoria de emergencia? ¿Qué es lo que representa o lo que buscan también eh, conseguir con esto apoyos ayuda por parte eh, locales o también eh, por parte pues del mismo gobierno de Biden? sí
6: eh, De hecho la, la vicegobernadora Kim Driscoll ayer, ayer también dentro de la rueda de prensa ella estuvo llamando a miembros locales, a ciudadanos del estado de Massachusetts, a um dueños de empresas, de hecho ya recibimos por parte de Eastern Bank eh, 100 mil dólares que se van a dar para ayuda a fondos para ayudar a estas familias inmigrantes. Pero hablando del, del, de la, del llamado a las, al gobierno federal, estamos tratando de hacer un llamado para que eh, los permisos de trabajo se aceleren. Nosotros sabemos verdad, lo importante que son los inmigrantes para nuestro estado. ¿verdad? Nosotros queremos que nosotros tenemos un sistema de refugio y este sistema de refugio queremos agarrar y que todas estas familias que estén aquí, una vez que estén establecidas, poder moverlas rápidamente a que sean independientes porque de hecho la gobernadora Maura Healy y la vicegobernadora Kim Driscoll estuvieron visitando estos refugios que actualmente tenemos y cuando hablan con las familias se dan cuenta que todas estas familias que están llegando aquí están desesperados por ser independientes y por empezar a trabajar y poder eh, darle de comer propiamente a, a sus familias. Entonces ellas están haciendo un llamado verdaderamente fuerte al, al gobierno eh, federal para que aceleren los permisos de trabajo, o sea, se haga de una manera eh, más eficiente todo esto para así, no que nos, estas familias no se queden estancadas, porque una manera que una familia no se quede estancada en esta situación es si empieza a trabajar, si empieza a ganar recursos por sí mismos. Valencia, acabas
1: de mencionar algo muy importante y que no se aplica en todos los estados en los Estados Unidos y es esta eh, condición o obligación que por ley tiene Massachusetts de eh, refugiar a personas que no tienen hogar. Explícanos un poco cómo funciona este sistema y, y qué es lo que se... ¿Podría proyectar para los próximos meses o quizás para los próximos años si la cantidad de inmigrantes indocumentados que están llegando a Massachusetts sigue en, en, en crecimiento como lo hemos visto en los números recientes? Sí.
6: Eh, bueno, Andrina, esta ley empezó desde 1983 con un pasado gobernador, eh, Michael Dukakis, eh, y esto es no solamente no es sola, no es sol, no es para individuos, pero para familias. O sea, son las familias que tienen que estar compuestas que se les da eh, pues eh, ayuda y un hogar. En este momento tenemos alrededor de 5600 familias que en traducción son 20000 individuos, que esto ha sido eh, un número nunca antes visto en nuestro estado. Para compararlo, el año pasado teníamos 3.100 familias, entonces un 80% de, de, de incremento en, en esta situación. Eh, tenemos también ahorita, eh, bastante, como les comentaba al principio, estos como centros de bienvenida que hemos abierto para crear eh, que las familias ya tengan un sistema donde nosotros podemos dar, asegurarnos que estén cubiertas. Eh, estamos alrededor eh, de 80 municipi municipios aquí en nuestro estado y la verdad nosotros como que... Lo que, de hecho, ayer la, la gobernadora eh, lo discutió en la rueda de prensa, que es recibir a todas estas personas con dignidad, ¿verdad? Y con bastante compasión. Ella sabe lo que estas familias enfrentan. Muchas de estas familias hemos encontrado que vienen de Haití o de países como Venezuela, que han caminado desde sus países, en el caso de Haití, eh, pues claramente llegando hasta Sudamérica y luego empezando el, el gran camino y eh, queremos asegurarnos pues que estas familias estén recibidas con compasión. Tenemos también muchas instituciones religiosas que han estado ayudándonos. Eh, tenemos ejemplos de de escuelas aquí dentro de, de nuestra ciudad de Boston que han recibido a estas familias y que han ofrecido servicios eh, religiosos como misas, por ejemplo, eh, en su propio idioma. Aquí, de hecho, en, en nuestra ciudad, nuestro estado de Massachusetts es un estado bastante multicultural. Eh, mm -hmm. Tenemos mucha, mucha comunidad haitiana, mucha comunidad latina, eh, y es bonito ver como todas esas personas que han estado aquí, aquí antes se han como eh, se, se han puesto como <ríe> eh, la, la tarea de recibir a esas personas de hacerlo con caridad con compasión y eso pero es pero lo que cosa, acá...
1: Valentina, y discúlpame que te interrumpa nosotros acá en el programa hemos hablado de esto infinidad de veces porque uh -huh. obviamente Massachusetts no es el último el único estado uh -huh. que padece ¿no? de esta inmigración masiva en los últimos tiempos y si tenemos una parte de la comunidad que dice hay que ayudarlos, hay que meterle la mano porque todos somos inmigrantes porque más de uno de nosotros ha pasado eh, 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 este calvario de tener que llegar a un país sin documentos y pedir una ayuda para poder levantarnos, pero hay otro sector que dice sí, yo ayudé, pero ya, o sea todo esto se está pagando con los esfuerzos de los contribuyentes y vemos cómo se deterioran nuestras calles cómo la policía no está bien pagada cómo no nos sentimos seguros, porque se están desviando los, eh, eh, recursos. los recursos para atender a estos inmigrantes. Es decir, allí hay una confrontación y, y, y entiendo ambas partes, pero siento que se está perdiendo la empatía en muchas de nuestras comunidades a propósito de esta crisis migratoria eh, la cual estamos atravesando todos. ¿Cómo lo, lo manifiesta la comunidad en Massachusetts?
6: Eh, yo creo que viendo... Eh, un poco todos esto, estos par de meses que hemos estado en, en esta situación, ver cómo eh, la fe católica o la fe judía o la fe musulmana, todo el mundo eh, ha estado ayudando, como las instituciones filantrópicas también han, han estado decidiendo, como te comentaba un banco anteriormente, o aquí hay una fundación que se llama The Boston Foundation United Way se han puesto la tarea de, ok, yo afuera de fondos del Estado voy a dar estos fondos para que estas familias estén establecidas, porque esa es nuestro, nuestra meta, que las familias estén establecidas. Por eso creamos estos centros de bienvenida donde, como te repito, los, les damos eh, la, los recursos necesarios para que estas personas puedan tener un seguro de salud, la, los niños puedan estar en escuelas, eh, Siento que nuestra administración y la gobernadora eh, lo que ven en estas familias es una oportunidad, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros sabemos que también en nuestro estado también tenemos eh, falta de, 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 de un workforce, de un personal de trabajo. Entonces ella dice, ok, yo sé que si yo, estable, si yo establezco a estas familias y llamo al gobierno federal para que nos ayuden a acelerar estos permisos de trabajo que a veces se pueden tardar hasta años. Hemos hablado... el con, con familias que con el gran caso que eh, sucedió el año pasado cuando el avión llegó a una de las islas de Massachusetts, Martha's eh, que de hecho eran eh, muchas familias venezolanas, hasta este momento no, no muchas de esas familias no tienen un permiso de trabajo. Entonces sí, ya, ya. ocurre un sistema de estancamiento que hace que nuestro sistema de refugio pues eh, llegue, pueda, pueda llegar a un colapso.
1: Sí, justamente, sí. Valentina, y yo creo que debe haber un plan, ¿no? Más allá de la ayuda de llegada, aterrizaje y poder introducirlos en el sistema, debe haber un plan para que estas familias puedan sostenerse eh, de manera independiente. Gracias por estar con nosotros esta sí. mañana, Valentina, un placer conocerte. Igualmente,
6: muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos.
1: Saludos, allí escuchábamos a Valentina Amaro, directora de medios multiculturales para la oficina de gobernadora de Massachusetts, Maury Hill.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, Radio. Tú de en el radio, vivimos tu pasión.
4: Hay que platicar de la Leaks Cup porque es como la canción de los 18 que tenía. Ya no más me quedan dos. Sí, ya nada más dos equipos mexicanos. Los que siguen compitiendo apenas en los cuartos de final de esta Leagues Cup. Por un lado, los, los rayados de Monterrey y por otro lado, los gallos blancos del Querétaro. Y es que hay que repasar lo que sucedió en la Leagues Cup en estos octavos de final el día de ayer. Bueno, los Diablos Rojos del Toluca se medían al Minnesota United. Al 13, Joseph Rosales adelantaba a los locales. Después al 32, 2 a 0. Con Hyon Wayne, que ponía adelante a Minnesota. Después, al 66, Valver Huerta, ponía el 2 a 1. Ciber expulsado al 73, Hassani Dodson. Y al 75, Tiago Volpi, de penal, ponía el 2 a 2. En los penaltis, Minnesota se quedó con la clasificación 4 a 2. En otro de los resultados, Filadelfia. Filadelfia le pegó a Red Bull de New York, sí. Uno por uno en el tiempo regular, el empate, la anotación de Filadelfia, Harry al 68 y Elías Manuel al 4, pero en penales. El cuadro de Filadelfia avanzó y estará enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro. En otro de los duelos del día de hoy, las Águilas del América se medían a Nashville. Primero Walker Zimmerman al 61, ponía el 1 por 0. Después al 78, Diego Valdés empataba las cosas 1 a 1 al 94 en el agregado de Penel, Julián Quiñones ponía el 2 a 1 para el América y al 99 Sam Surich ponía el 2 a 2 para empatar el partido en los penales ya lo había ganado el América 5 a 4 después de la tajada de Luis Ángel Malagón pero di diría el árbitro central del partido que no, después de que había finalizado y dado la victoria para el América dijo que se tenía que repetir Regresaron los futbolistas que ya iban rumbo al túnel, se cobró el penal, falló Jonathan Dos Santos y al final el marcador quedó 6-5 y Nashville eliminó a las Águilas del América. Y ya por la noche en el Clásico Regio, los rayados de Monterrey con gol de penal al 97 de Sergio Canales, el español que se estrena en el fútbol mexicano. Pues bueno, bueno en la Leagues Cup, pero con el cuadro mexicano, eh, le da la victoria a los Rayados de Monterrey. Un gol por cero que están en la siguiente ronda. Se fue expulsado Javier Aquino por parte de los Tigueres. Y el LAFC, el LAFC le pegó cuatro goles a cero a Ralsa Lake. Doblete de Dennis Wanga, uno más de Nathan Ordaz y Philip Krastev eh, terminaría sellando la goleada. Definidos ya entonces los cuartos de final de esta League Cup. El viernes, el viernes estará enfrentando Filadelfia contra Querétaro. Y también ese mismo día Inter de Miami contra Charlotte. El viernes triple cartelera Nashville ante Minnesota y para el sábado 12 de agosto... También habrá partidos el sábado 12 de agosto, ya con el Rayados de Monterrey contra LAFC. Uno por bando, por parte de los mexicanos, y de ahí en más, puros equipos de la MLS. De una llave, el ganador de Inter Miami contra Charlotte se enfrentará al ganador del Filadelfia contra Querétaro para las semifinales. Y de la otra llave, el ganador de Nashville contra Minnesota se enfrentará al ganador de Rayados contra LAFC, para las semifinales. Y bueno, hay, hay información, por supuesto, de la MLB, porque ya dieron a conocer cuántos juegos estarán suspendidos los protagonistas de, de la pelea Ramírez ...contra Anderson, ¿no? De José Ramírez y Tim Anderson... ...y es que después de una de las peleas más dramáticas de la temporada en la MLB... ...los protagonistas de la pelea, José Ramírez y Tim Anderson... ...y otros jugadores de los guardianes de Cleveland y los White Sox de Chicago... ...en total fueron ocho, pues ya les fui informado de las sanciones impartidas... ...por parte de las grandes ligas. Por otro lado, Anderson parece le está lloviendo sobre mojado... ...pues se dio a conocer que este también se peleó con uno de sus compañeros de equipo hace un mes... Bueno, eh, y, ¿y cómo estuvo la situación de los suspendidos, que son ocho? Le dame el video a conocer el día de ayer que ocho miembros de White Sox y los Guardians de Cleveland, incluidos Tim Anderson y José Ramírez, fueron suspendidos para algunos juegos de la temporada y para mala suerte, el jugador que resultó noqueado fue el más castigado. De acuerdo a Jesse Rogers de ESPN, el shortstop de los medias blancas recibió una suspensión de seis juegos y una multa que no fue revelada por eh, involucrarse en la pelea. Mientras que el tercera base de los Guardianes eh, fue castigado perdón, con tres encuentros y otra multa también eh, sin revelar. El cerrador de Cleveland, Emanuel Clase, fue suspendido por un juego, al igual eh, que los managers de los equipos Pedro Grifol y Terry Francona y Mike Sarbaug, el coach de primera base de los Guardians. Además, el lanzador de los medias blancas, Michael Kopech, y el jardinero de los Guardians, Gabriel Arias, recibieron una multa que tampoco ha sido revelada en cuanto a cifras económicas. Las suspensiones de Tim Anderson y José Ramírez estaban programadas para hacerse efectivas esta noche, pero ambos peloteros apelaron, por lo que la sanción se sostendrá hasta que se complete el proceso, mientras que Manuel Clase eligió cumplir su castigo ya... Este mismo lunes, pero les hablábamos de José Ramírez, que no fue su única pelea también con Tim Anderson este año, sino que, bueno, eh, eh, parece que se peleó con otro de los jugadores de su equipo, y es que fue con Yasmani Grandal, según informó Shane Jordan a y The Score... Antes del descanso del All-Star Game en julio pasado, ocurrió un altercado físico entre Tim Anderson y el receptor Yasmani Grandal, donde el cubano dio tremenda cachetada al shortstop, eso es lo que reportan los informes, los informes, perdón, Riordán dio más detalles del enfrentamiento y fue lo que dijo tal cual, Grandal no se quería quedar a jugar el último juego antes del All-Star Game, pues no estaba en la alineación y Anderson se molestó al punto de gritar que él le pagaba el vuelo para que se fuera. Esto hizo molestar mucho a Grandal y le atascó tremenda cachetada a Anderson mientras eh, que estaba en la tina helada de los White Sox, lo que llevó a una pelea entre Grandal y Anderson. Bueno, la situación definitivamente con estos dos jugadores no fue de... De, de la mejor manera y Anderson se irá suspendido entonces ya para repasar rápidamente los resultados de anoche los Mariners le pegaron 2 a 0 a los padres de San Diego, los Athletics cayeron 6 a 1 entre los Rangers los Angels, los Angelinos le pegaron 7 a 5 por fin, el equipo de Shohei Otan y los Rockies ganaron 7 a 3 a los Brewers, los Yankees 7 a 1 a los White Sox, los Red Sox y los Royals se enfrentaron, victoria para los Royals 9 a 3 y los Guardians como ya lo platicábamos 1 a 6 le pegaron a los Blue Jays. Los Cubs, tres carreras a dos a los Mets. Mientras que los Nationals, cinco carreras a cuatro, le ganaron a los Phillies. Los Houston Astros ganaron siete carreras a seis a los Orioles. Los Braves, ocho carreras a seis a los Piratas. Y los Rays le ganaron cuatro a dos a los Cardenales. Los Chicago Reds cayeron tres a dos ante los Miami Marlins. Y los Tigers vencieron 6 a 0 a los Twins. En otros resultados, los Phillies ganaron 8 carreras a 4 a los Nacionales. Aquí el reporte del béisbol de las Grandes Ligas. Fuerte abrazo.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos Días América. AM. Nos escuchamos en la próxima.